0: Ein herzliches Hallo. Es ist, ist wieder Zeit für den Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli D. Und wie immer ist auch wieder dabei der Stefan Koch. Hallo, Stefan. Hallo, Olli. Grüß dich. Der Ball fliegt wieder durch die Arenen. Der Ball in Orange. Hast du dich schon wieder daran gewöhnt? am Basketball, an BBL, EuroLeague und was da sonst noch alles so für auch ja. Eurocup Cup
1: nicht zu vergessen? Ja, habe ich mich schon dran gewöhnt. Habe auch schon jetzt wieder ein bisschen was gearbeitet und auch ein bisschen was nebenbei geschaut. Und äh, mir tut das grundsätzlich gut, wenn der Ball wieder fliegt und, und äh, Basketball stattfindet.
0: Das glaube ich dir. Das ist ja dein Sport, weil du redest mit mir nie über Handball. Ähm, auch, wir reden auch nicht über Unterwasserschach. Den <lacht> genau, denn es ist Talking Basketball. Und wie ihr es gewohnt seid haben wir neben dem überragenden Stefan Koch immer noch einen überragenderen Teilnehmer dabei, einen Gast und heute
1: einen aktuellen Spieler. So ist es. Einen, der aus einer Basketballhochburg kommt, Spötter oder eine Böse Zungen, nicht Spötter, Böse Zungen, würden jetzt sagen, es ist nur eine ehemalige Basketballhochburg mittlerweile, in Nordrhein-Westfalen, die aber in den 90er Jahren, in denen er geboren wurde, eine dominante Kraft im deutschen Basketball war, mit ganz vielen Meisterschaften. Und dann hat er sich gesagt, ach, gehe ich doch mal in die USA. Das ist ja noch cooler als NRW und eine Halle gegenüber vom Fußballstadion. Und er äh, ist dann in die USA gegangen Seitdem ist er zurück in Deutschland und hat dort, wenn ich richtig, richtig auf dem Schirm habe, mittlerweile seinen vierten Club. Ja. Ja, so jetzt. jetzt er wandert ein
0: bisschen durch die Region, ne?
1: Ja, ja. Der, der hat so äh, Süden, Rheinland, Norden und jetzt äh, Osten auf, auf dem Schirm. Ne? Und ähm, ja, bevor wir mehr verraten, Olli. Stell ihm doch mal unsere berühmte erste Frage. Die allererste Frage. Und deswegen machen wir diesen Podcast ja
0: eigentlich. Nur wegen dieser ersten Frage. Nur wegen dieser ersten Frage. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Ja, äh, Pumniwatt. Jo. <lacht> <lacht> Und äh, War das jetzt abgehackt? War das jetzt richtig? War das jetzt technisch? Nee, das war, das war kein, kein Wolfgang, kein, kein Arnold. kein <lacht> Wie war das? Nee. Pumniwatt. Der ist, äh,
2: das sind drei, drei Teile und äh, eigentlich ist das so im Thailändischen sozusagen einfach der, der zweite, der Sohn, so, ein, so eine Art, so ist wie Junior, Senior. Okay.
1: Nichts Wildes. Also, aber, aber es ist wirklich äh, ein Wort oder ein Begriff, der aus drei Teilen besteht. Es sind jetzt nicht drei weitere Vornamen.
2: Nein, das sind es nicht. Also, der, der war mal zusammengeschrieben, aber. Äh, dass äh, bei der Passausgabe damals in Deutschland haben sie das irgendwie dann doch auseinandergeschrieben, weil meine Mutter es so äh, pronounced hat. Und dann ist es leider so gekommen, dass sich das jetzt in drei Teile äh, geteilt hat.
1: Ich gehe davon aus, oder ich weiß es natürlich, deine Mutter ist Thailänderin. Genau. So Und äh, jetzt, bevor wir ähm, die Leute da weiter spekulieren lassen, äh, ich glaube, die meisten wissen es schon. Lieber Gast, wer bist du?
2: Martin Bräunig von den MBZD Weißenfelswölfen.
1: Herzlich willkommen, Martin. Dankeschön. Freue Ein mich Volk. sehr. <lacht>
0: ähm, Thailand kommen wir gleich hin. Wir haben ja mal das Glück, dass wir bei dem Podcast auch unseren Gast sehen. Und jetzt alle, die Bartträger sind, fragen sich natürlich, wie pflegt Martin Bräunig sein Bart? Hast du Tipps? Bei uns, bei Stefan und mir, das kommt nicht an, sicherlich. <lacht> Aber es gibt ja viele, die ihn uh, haben. Weil der so gepflegt aussieht, weil der so... Es geht.
2: Also ähm, sagen wir es mal so, ich pflege den jetzt nicht so extrem auf, weil durch viele Training bin ich viel unter der Dusche. Ähm, und äh, ich, ich versuche ihn halt auch feucht zu halten, weil wenn er austrocknet, fallen das ist wie bei normalen Haaren, da fallen sie, fallen sie raus. Und äh, ich hatte auch, ich glaube, das war letztes Jahr zu Weihnachten, ein schönes Eisen bekommen. Äh, das funktioniert ganz gut. Meine Frau hat einen schönen Föhn, den ich auch ab und zu benutze. Also für, für bestimmte Locations, für, für ein Spiel und so, mache ich den schon mal ein bisschen gerader. Und äh, wo, wo ich so einen kleinen Tick drin habe, ist auch, ich lasse nicht jeden Barber oder Friseur daran. Ähm, oh. Das, man, ich gehe zum Friseur, lasse mir die Haare schneiden, egal wie schlecht der Bart aussieht. Und wenn, wenn ich sage, okay, die Haare sind gut, dann darf man es mal mit dem Bart probieren. Aber äh, so generell lasse ich beim ersten Mal in einem neuen Verein, wo ich einen neuen Friseur habe, nicht erstmal mal dran.
1: Ähm, du warst ja nicht immer Bartträger, wenn man sich Fotos von dir anschaut. Warum bist du es jetzt? Was hat den Wandel ausgelöst?
2: Ich, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also ich weiß nur, dass ich... Äh, in den USA war, da war ich zuerst an einem allerersten Stop in der Military Academy. Da ging es dann wirklich jeden Tag oder alle zwei Tage morgens um äh, 5.30 Uhr rasieren. Ähm, ob er dadurch schneller gewachsen ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, irgendwann hatte ich dann dann keine Lust mehr und irgendwann habe ich gesagt, nah, ich müsste mal probieren mit einem Vollbart. Das ist wie mit den Leuten, die gerne lange Haare haben, sie wollen es irgendwann probieren und dann passt es oder passt es nicht und dann schneiden sie die ab oder lassen sie. Ja.
0: Stefan kennt ja nur Bart Simpson, haha. Gibt es denn welche, die sagen, ach komm Martin, mach das mal wieder, wieder, wieder
2: weg? Oh ja, ganz ganz viele enge Freunde, ähm, sogar Familienmitglieder sagen das, aber mir gefällt es und solange es meiner Frau nicht stört, behalte ich ihn auch. So sieht aus. <lacht>
0: <lacht> so muss es sein. Ja, weg vom Bart hin zu... Ähm, Thailand. Ähm, sprichst du thailändisch? Äh, tatsächlich nur so
2: zehn Wörter. Ich kann zählen. Also das, können, das heißt, ich kann zählen, wie viele Punkte ich mache auf thailändisch. Aber ähm, so ein paar, nur so ein paar Wörter. Ich weiß genau, was schneller heißt und sowas. Äh, aber mehr auch nicht. Erzähl doch mal bis fünf. Nynx, song sam si ha.
1: Nüm, Song, Sang, Sing, Ha. Ja, fast. Richtig. Gut. War sehr gut, war sehr gut. Ja. ja. Du hast Talent. Ähm, und was heißt Null, damit wir auch was auf Olli beziehen können?
0: Pff, oh Gott, wenn äh, ich dachte, das jetzt wüsste. Das weiß er nicht. Also, ich, ich
2: weiß nur, wie es mit 10 weitergeht. Okay. Okay. <lacht> okay. Aber das, das System 10 ist eigentlich genau wie, wie in Amerika. Eigentlich, Dass man immer sagt, die 10 die und die 1, die 10 und die 2. Ja, okay. Das haben wir erstmal nicht, wir haben 11, ja 12, ja. Ja, obwohl doch, ne, 13, ja, doch, macht eigentlich Sinn. Naja, okay, ich hab mich Jetzt, da Also die, die 10 und die 1 ist die 11, das stimmt also auch nicht so ganz. Ja, ja, genau, so, so im Englischen passt es dann doch nicht, ja.
0: ja. Ich nicht. Durch deine Mutter hast du natürlich thailändisches Blut, aber wie viel Thailänder bist du denn? Merkst du da was? Bist du anders als der herkömmliche, hundertprozentige Deutsche? Bist du, wie, wie sind denn teilweise entspannter. Halt? entspannter, entspannter, ähm, unpünktlicher. <lacht> <lacht> ich bin
2: auf jeden Fall ein besserer Autofahrer, sagen wir es so. Ähm, nee, äh, ich, ich merke da jetzt eigentlich nichts von. Also meine Mutter ist vollteil mein Bruder ist auch vollteil weil wir haben verschiedene Väter. Ja. Ähm, ich bin halb, meine Schwester ist auch halb und... Ähm, ich denke mal, man würde das eher sehen, wirklich, wenn ich kein Bart habe, dass ich eher asiatische Herkunft habe. Und
1: ansonsten merke ich da eigentlich nicht viel. Wie, wie oft warst du schon in Thailand? Besuchst du das Land äh, regelmäßig? Hast du Kontakt dorthin?
2: Äh, als ich jünger war, bis circa acht, neun Jahre alt, also als ich acht, neun Jahre alt war, war ich das letzte Mal dort. Da waren wir eigentlich jeden Sommer da. Äh, mein Onkel war auch Mönch in Thailand. Ähm, wir sind da immer sehr viel rumgereist und haben Familien das ist ganz komisch in Thailand also egal ob es eine enge Freundin ist oder eine Freundin, für meine Mutter war immer alles, das ist Tante, das ist immer die Tante das ist Tante und ähm, deswegen bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie viele Familienmitglieder ich damals besucht habe aber ähm, ich weiß ganz genau, wir sind sehr sehr viel gereist, haben viele verschiedene Sachen gemacht und ähm, ja ich weiß ich war, ich glaube, das erste Mal mit meiner Frau vor drei oder vier Jahren, das letzte Mal in Thailand. Da waren wir dann nur allein äh, zu zweit und äh, haben uns da auch ein bisschen
1: umgeschaut. Ähm, Thailand, du sagst, du bist als, als junger Mensch, als Kind schon dort gewesen. Thailand und Basketball, hast du da irgendwas erlebt oder ist das äh, so gewesen, dass du gesagt hast, nee, da ist mir überhaupt nichts äh, aufgefallen, weil wir müssen natürlich Thailand Basketball, Martin Bräunig, müssen wir natürlich auch drüber sprechen, weil es ja durchaus äh, auch. Da kommen wir vielleicht später zu. Also erstmal bleiben wir erstmal bei der Frage hier, äh, inwieweit hast, hast, hast du Basketball in Thailand wahrgenommen?
2: Äh, gar nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja erst Basketball mit circa 12 angefangen habe. Und vorher war ich ein riesen David Beckham-Fan. Also als der bei Manchester United war, ich, hat, ich, hab, ich war in Thailand, da war immer alles günstiger. Ich habe die Trikots von ihm gekauft, ich habe mir seinen Haarschnitt schneiden lassen und äh, ich, war, ich war so ein richtig David-Beckham-Fan und äh, in meinem Glauben habe ich auch fast so gut spielen können in, de, in dem Alter. Aber äh, nein, das ist, tatsächlich habe ich da nichts vom Basketball mitbekommen.
1: Wir, wir haben ja darüber gesprochen, Leverkusen. Oder also ich, ich habe es umschrieben, aber jetzt ist es klar, du bist äh, in Leverkusen äh, aufgewachsen. Hast du auch in, in, in Leverkusen bei Bayer gekickt?
2: Ähm, ich, in, beim Fußball ist das ja ein bisschen anders gewesen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage anders ist. Ähm, wir hatten ja, wir haben ja so also verschiedene Dörfer, wir haben verschiedene Regionen in Leverkusen. Ähm, damals war ich beim SV Schlebusch. Da war ich auch wirklich. Gut, war auch jedes Jahr Torschützenkönig und äh, hatte dann Probetraining bei den Bayer-Leverkusen-Jünglingen. Äh, Habe es aber nach ein paar Monaten nicht geschafft ins Team, weil da hat man schon gesehen, ich war einfach ein Anteil, zwei Köpfe größer als jeder andere und die hatten dann nicht gedacht, dass ich schnell genug wäre oder äh, was weiß ich, für warum sie mich auch nicht genommen haben und äh, deswegen kann ich ja jetzt nicht viel darüber erzählen.
0: Was tut der klassische Neuner vorher, der, der, der früher, der vor, äh, vorne die Dinger da reingemacht hat, den wir ja, jetzt suchen? Über <lacht>
2: <lacht> nee,
0: ich war tatsächlich, ich habe immer in einer
2: Mittellinie gestanden, die den die Ball ganz weit nach vorne gekickt und ich bin immer gelaufen wie verrückt, habe dann die Tore geschossen. Äh, dann hat sich das irgendwann geändert, dass, äh, ich glaube, das war dann in der, in der C-Jugend, fängt man ja dann übers ganze Feld an. Also das heißt, glaube ich, E-Jugend nur so Halbfeld, dann C-Jugend geht, glaube ich, komplett über das ganze Feld. Da war es dann eher so zentrales, offensives Mittelfeld. Dann ist es wieder nach hinten gegangen und irgendwann am Ende hatte ich nicht mehr so viel Lust auf Fußball. Und dann bin ich tatsächlich im Tor gelandet. Und äh, ja, und dann habe ich es auch so eingelassen. Dann habe ich Basketball angefangen. Warst du ein großes Kind? Ja, schon. Meine Mutter ist auch sehr groß. Die ist 1,68 für eine Thailänderin. Das ist sehr, sehr groß.
1: Und ähm, du hast ja selbst gesagt, du bist dann bei äh, Leverkusen im Fußball letztendlich nicht genommen worden. Jetzt hast du gesagt, äh, du hattest dann auch keine Lust mehr auf Fußball. Das heißt, ja. da kamen beide Faktoren zusammen und die Liebe zum Basketball ist wie entstanden?
2: Durch meinen Bruder. Er hat an der Seite ein bisschen auf die Kürbe geschmissen am Gummiplatz und äh, irgendwann habe ich es probiert. Äh, ein paar Wochen später war es dann in der Basketball-AG und da haben sie gesagt, boah, du kannst das ja recht gut und äh, hier gehen wir gehen wir mit dem einen mit, der spielt bei TSV Bayer Leverkusen in der U12, ich glaube, war das U12 oder 14 ich glaube, das war noch so das ganz Ende von der U12, also das mhm. war schon Ende der Saison von denen und äh, dann bin ich erstmal mit zum Training der vierten Mannschaft gewesen und dann haben sie gesagt, du bist zu gut, geh mal lieber in die erste Mannschaft und dann äh, bin ich noch, bin ich da, hatte ich da viel schnelleren Fortschritt gesehen, dass ich immer Teams übersprungen habe. Und das war für mich auch ein bisschen mehr Ehrgeiz, dann noch besser zu werden.
1: Und äh, der, du hast den Ehrgeiz angesprochen. War es letztendlich auch eine Frage des Ehrgeizes? Also du warst ja dann in Deutschland sehr schnell auch ein erfolgreicher Jugendspieler. Ähm, war es auch eine Frage des Ehrgeizes, die Entscheidung für die USA zu treffen oder... War das eine andere Motivation?
2: Äh, ich, ich denke, beides. Also für mich ging es schon immer darum, äh, besser zu werden, als ich vorher war. Also ob es jetzt von Saison zu Saison ist oder ob es von der Position aus ist, dass ich immer besser bin als der auf meiner Position. Ähm, oder, äh, aber für mich war es einfach, ich wollte schon immer in die USA. Also mein Bruder, es gab dann eine Story, dass ich auf dem Freiplatz war. Ich ich kann mich nur so halb daran erinnern, dass mein Bruder mir gesagt hat, also wo Leute mich gefragt haben, wo ich nicht spielen möchte, habe ich gesagt, ich gehe in die USA. Ja, und Das war das war mit 14 Jahren. Da hat, da hat mein Bruder gesagt, ey, warum erzählst du sowas? Wir wollen, warum bist du so abgehoben? Warum erzählst du sowas? Sag sowas nie wieder. Und dann hat der, als ich zwei Jahre in den USA war, tatsächlich zu mir gesagt, wenn verrückte Träume wahr werden und ich wirklich in den USA bin, auf dem Punkt, als ich dann im zweiten Jahr im College war und das war, das war einfach unglaublich und äh, ja, das, das war einfach,
0: wie gesagt, so ein Traum wird wahr. Hm. Für viele, die das auch machen wollen, wie bist du denn an dieses äh, an diese Mil Military Academy gekommen? Wie, wie bewirbt man sich? Was hast du gemacht, um dann in die USA zu kommen? Was muss man vorher tun? Ich äh,
2: habe tatsächlich gar nichts gemacht. Ich habe ja damals die Jugend, äh, Jugendnationalmannschaft mitgespielt. Das war ja die U16 und U18. Und äh, nach der U18 war das so, dass ich glaube, Kai Blümel war damals mein Trainer, mich dann auch gefragt hat, hey, hier hat mich jemand angesprochen von der San Francisco University, hättest du Lust und Interesse? Aber zugleich habe ich auch mit jemandem geschrieben, der natürlich äh, so ein Assistant Coach bei dieser Military Academy war, und dann war das okay. Wie mache ich das jetzt? Gehe ich jetzt direkt ans College oder mal, versuche ich noch ein Jahr mehr andere Angebote anzuschauen und mir ein College auszusuchen? Und äh, ich glaube, das war ein bisschen risky, aber ich habe es gewagt, dann doch dieses Jahr noch abzuwarten und dann um mir noch ein paar Colleges auszusuchen zu können.
0: Das, das war heißt, das die Entscheidung für. Oh, Entschuldigung, Stefan, Nö, bitte. Ich wollte nur fragen, wie das so, ähm, das klingt ja militärisch, äh, <lacht> steckt ja im Namen drin, ne? logisch. Ja. Wie war denn das da für dich? Da? Du warst noch keine 20, noch äh, ja. zwischen Erwachsen sein und Jugend, irgendwie so dazwischen, da rennt der kleine Martin Bräunig äh, durch diese Anstrengung. Ja, wie, wie war das? 5.30 Uhr
1: rasieren. Ja, ja 5.30 Uhr rasieren.
0: Also wir mussten <lacht> da um 6 Uhr schon draußen stehen
2: und wirklich stramm stehen. Echt? Äh, habe ich 6.30 Uhr gesagt? Ich meinte 6 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich 6.30 Uhr ja. gesagt habe. Hm. 6 Uhr. Und da wird dann immer aufgerufen, ja, hier A-Unit, B-Unit und alle sind da und muss durchgezählt werden, ob jeder da ist. Also ich muss sagen, es war ein richtiger Kulturschock. Das ist natürlich, wenn man so, ich war auch ein paar Tage vorher in New York. Ich habe zu meinem Papa gesagt, pass auf, wenn ich jetzt schon in die USA reise, mache ich ein paar Tage in New York und dann fliege ich weiter nach Milwaukee. Und das war dann natürlich, One oh, New York, wow, schön, alles cool, alles cool. Und dann kommt man natürlich in diese Militär School, wo nur Jungs sind und äh, wirklich da alles punktgenau sein muss und alles muss perfekt sein, das Bett muss gemacht sein. Also das war schon ein Kulturschock und äh, das war auch, zum Glück hatten wir da öfters Ferien, wie bei uns in der Schule. Wir hatten Herbstferien, Winterferien, Sommerferien, Frühling. Und das war zum Glück, wo ich dann nach Hause fliegen konnte.
1: Jetzt, jetzt war das ja eine PrEP-School und du hast dich ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, bewusst für PrEP-School entschieden, ja. weil du gesagt hast, dann habe ich noch ein Jahr mehr Zeit, äh, mir ein College auszusuchen und bin ich auf die ganz kleine Auswahl, die ich aktuell habe, angewiesen. Ähm, genau. Warum dann eine Military PrEP-School? Ich meine, es gibt ja auch andere. Äh,
2: ja, aber wie ich das verstanden habe damals, ich war ja noch jung und natürlich, wenn man mir was erzählt, dann Denke ich auch, dass es wahr ist, ähm, waren es nicht viele Military Prep Schools, weil das war so, das, so einer der ersten Jahre, wo das angefangen hat. Und äh, es ging ja darum, in der Military Prep School, dass man zu einer High School geht, aber dort schon Junior College Kurse nimmt, äh, also äh, Lessons nimmt, und dann, äh, dass man von da aus dann äh, in die Richtung schon Vorbereitung machen. Man muss ja auch diese Aufnahmetests machen, diesen ACT-Test, einen SAT-Test für das College und dass man dafür auch schon trainiert und lernt und alles Mögliche und ähm, deswegen war das auch so einer der Sachen, warum ich das gerne machen möchte, weil natürlich war ich nicht perfekt in Englisch. Äh, ich kannte nur dieses ja, wir gehen in mal rechts, links geradeaus oder da sind die Sachen, aber gelernt habe ich es tatsächlich nur bei äh, dafür, dass ich in den USA gelebt habe.
1: Auf, auf, auf welchem Niveau bewegt sich das Basketballprogramm an einer Military Prep School?
2: Wir haben, also das Niveau kann man, das ist auf jeden Fall kein College Basketball, das ist was ganz anderes. Also das ist schon eher High School oder Junior College Basketball. Also ich weiß ja nicht, die Leute, die sich immer die Leute angucken, wie Sion Williams als ich ihn im Highschool gesehen, hat, man, man trifft halt manchmal so ein, der extrem gut ist, aber dann auch nur einer von vier Teams ist dann so ein Sion so Williams drin und, und so kann man sich das dann auch vorstellen, dass dann einfach ein bisschen unorganisierter ist. So.
1: So, und wie, oft
0: da, wie oft habt ihr da dann trainiert und gespielt? In dieser... Achso,
2: äh, genau. Prep School ist natürlich eine andere Regelung gewesen. Das heißt, wir durften jeden Tag trainieren und wir haben ganz jährlich Basketball gespielt, was ja zur normalen Highschool eigentlich ja nur drei Monate ist. Normalerweise macht man ja Highschool für drei äh, Basketball für drei Monate und dann vielleicht Football oder Fußball oder was weiß ich für noch andere drei Monate.
1: Mhm. Okay. So und, und, und dann hattest du mehr Auswahl an Colleges, nehme ich an, und da hast du dich für Washington entschieden. Ähm, sind da für einen Deutschen aus Leverkusen die Erwartungen besonders hoch, weil da mal ein gewisser Detlef Schrempf war? Hast du davon was gespürt?
2: Äh, ich denke nicht, dass die Erwartungen hoch waren. Also äh, ich, ich möchte ganz ehrlich sagen, der Detlef war einer der Gründe, warum ich, ich habe ihn da getroffen, als ich dort zu Besuch war. Mhm. Ähm, hat mir sehr viel vom College erzählt und äh, fand ihn auch super nett. Und auch dieses Ansehen der University of Washington, die waren in einer sehr guten Conference, äh, war ein gutes Team mit NBA-Prospects jedes Jahr. Und äh, da wollte ich dann einfach nur hin und mich auch vergewissern, dass ich dahin gehöre und so.
1: Soll auch ein sehr schöner Campus sein, habe ich mal gehört.
2: Ja, der ist riesig. Also ich musste schon... Ab und zu ein paar Classes droppen, weil ich einfach nicht über den Campus konnte in zehn Minuten Pause. Er war so groß, dass du, dass du keine Chance hattest. Selbst mit dem Fahrrad hättest du es kaum geschafft, weil er ist einfach so riesig gewesen.
0: Aber Du hast ja da nicht nur Basketball gespielt. Du musstest ja wahrscheinlich auch was studieren. Ne? Was hast du studiert? Ja,
2: natürlich. Ich habe, äh, ja, so die ersten zwei Jahre habe ich mir ein bisschen Zeit genommen. Ähm, also das erste Jahr ist so ein bisschen Einführung, dann nimmt man verschiedene Kurse und ich musste. Als Deutscher musste ich auch Englisch 101, Englisch 102, so die einfachsten Kurse nehmen. Aber ich, für mich war das ja schon, okay, ich spreche die Sprache, dann war es recht einfach für mich. Ähm, aber so im zweiten Jahr ging es langsam in die Richtung, was möchtest du machen? Und äh, da war es dann für mich so einfach Kommunikation, weil das so das Größte war für mich.
0: Hm. Okay. Hast du, und gemacht? Hast du einen richtigen Abschluss? Bist du irgendwie jetzt irgendwie was bist, was bist du denn?
2: <lacht> ja, ich, ich habe einen ganz normalen Bachelor. Also ich habe einen ganz Bachelor. normalen College-Abschluss in Kommunikation. Also in den USA könnte ich viele Sachen machen, die was mit Kunden zu tun haben. Einfach, wo ich einfach in, in Gesprächen bin mit Leuten oder, äh, ja, Verkauf oder sowas ähnliches. Also man kann das noch natürlich erweitern, aber ich habe da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich war nicht immer der
0: geizigste im Klassenraum, sagen wir es so. Willkommen im Club. Ja. Der okay. neue RTL-Bachelor ist es nicht, Stefan, falls du da jetzt drauf eine Frage hättest. Nee, das bin da ich. damit nicht. nichts zu tun. Nee.
1: Okay. <lacht> Danke, dass ihr mir so weiterhelft. <lacht> Aber du bist
0: doch nicht in Washington geblieben, ne? In der University of Washington. Warum, nee, we warum wechselt
2: man da? Ja, ich habe, äh, ich hatte mir selber viel erhofft in meinem ersten Jahr und ähm, im zweiten Jahr sogar noch mehr im Zwölfmonat, was das, ja das zweite ist, habe ich sogar noch weniger gespielt als im ersten. Und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt, ich möchte meine Zeit nicht verschwenden. Also für mich war das dann entweder der Punkt, ich höre auf mit College, gebe es ganz auf, oder ich wechsle und fange komplett irgendwo von neu an, weil ein drittes Jahr drauf zu hoffen, ob ich spiele oder nicht. Äh, war nicht so mein Ding und äh, dann habe ich mich doch entschieden, dass ich noch, äh, es noch mal probiere woanders in Montana.
1: Jetzt ist es so, dadurch, dass du Transferstudent warst, die NBA-Regeln sagen, ein Jahr keine Spielpraxis. Wie hast genau. du das verdaut? Wie hast du dich fit gehalten, nur über Training? Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch fit gehalten als junger Mensch, der eigentlich unbedingt aufs Feld will und eben auch in den NCAA-Spielen äh, auf dem Court sein möchte.
2: Äh, das war auf jeden Fall sehr schwer am Anfang, äh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt gesehen, die, mein Team in Montana, das hat halt einen Big gebraucht, einen athletischen Big. Und äh, das, das hätte ich sein können für die in dem Jahr. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese. ich habe ich hab erst mal gedacht, okay, ich halte mich jetzt fit und so weiter. Aber dieses ganze Jahr durchpumpen und dieses ganze Jahr Konditionen behalten, war auch sehr schwierig für mich, weil man ja auch nicht so den Erfolg gesehen hat darin. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo ich schaffe jetzt auf einmal 35 Minuten, ich schaffe 40 Minuten, sondern ich habe dann tatsächlich einfach ein bisschen das College-Leben genossen und habe gesagt, ich gehe jetzt zur Schule und äh, lerne ein paar Leute kennen, mache ein paar Sachen anders, die ich in Washington nicht gemacht habe, so komme ein bisschen aus mir raus, ne, treffe mich auch mal mit anderen Sportlern äh, und so weiter und äh, das war natürlich auch einfacher, weil ich durfte auch nicht auf die Auswärtsfahrten mit von, äh, vom College. Als Redshirt darf man nicht mit und äh, das war dann für mich so, okay, jetzt lerne ich mal andere Leute kennen und so weiter.
1: Stichwort Kennenlernen. Ich kenne viele Basketballer, die am College waren und da ihre Frau kennengelernt haben. Ist das bei dir auch so oder nicht?
2: Nein, das ist bei mir nicht so. Die habe ich in Köln kennengelernt. Go,
0: Köln, in Köln. Go am Rhein. Ja. College and <lacht>
2: Nee, sie ist, äh, sie ist aus Erfstadt eigentlich, aber sie ist nach Köln gezogen für Studium und so und da habe ich sie dann kennengelernt.
0: Und so okay. sind wir wieder bei RTL-Niveau, äh, <lacht> Beziehungskram. Äh, ja. Sechs Jahre USA, was hat dich an diesem Land fasziniert und wo hast du dir gedacht, boah, das ist ja gar nicht so ein Land, was mir so gefällt, weil das, das mag ich nicht in diesem Bereich, in diesem Bereich. Also wie gesagt, das
2: Basketballerische war einfach gigantisch. Also das, diese Aufmerksamkeit, die Basketball einfach bekommen, nicht nur von den Fans, sondern auch von National TV und von diesen ganzen Turnieren und allem Möglichen, was dann äh, gesponsert wird und gemacht wird, fand ich super toll. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ähm, USA ist halt, die haben halt spezielle Regeln. Ne? Äh, man darf hier nichts umsonst annehmen, äh, da wird auf jede Kleinigkeit geachtet und, und das ist das ist dann manchmal das, wo, wo ich gesagt habe, okay, komm, lass die Jungs ein bisschen leben, ne? lass sie ihren Spaß haben und so, aber das war dann doch ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. Ähm, in Montana lief es ja dann basketballerisch richtig gut für dich. hast fette Zahlen aufgelegt, ähm, und du hast gesagt, Prep-School hast du gemacht, damit du mehr Auswahlmöglichkeiten am College bekommst. Wie viele Auswahlmöglichkeiten hattest du denn nach dem College? Du bist dann nach Ludwigsburg gegangen. Waren es auch andere deutsche Clubs, die sehr heiß drauf waren, dich zu verpflichten?
2: Ja, ich, ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel auch Pro-A-Teams äh, interessiert waren. Ähm, aber mein damaliger Agent hat ja gesagt, wir machen nur Bundesliga, nichts anderes. Äh, es war dann Ludwigsburg und tatsächlich auch schon Oldenburg aus dem College raus. Ähm, das sind so die, die zwei, die mir am meisten jetzt in den Kopf kommen. Äh, da gab es, glaube ich, noch ein oder zwei andere Teams, aber ich bin nicht mehr sicher. Es kann sein, dass Tübingen noch ein Fall war. Ich bin aber nicht mehr hundertprozentig sicher bei den Angaben.
0: War das denn für dich klar, dass du dann äh, nach der University wieder nach Deutschland wolltest? Oder hattest du noch andere Sachen im Kopf? Ich,
2: ich hatte natürlich versucht, äh, den Schritt in die NBA zu probieren. Ähm, leider habe ich mir da ein bisschen, äh, um ehrlich zu sein, ein bisschen leicht verpokert. Ähm, ich habe mit einem Agenten unterschrieben gehabt und äh, bin dann auch nach Seattle wieder gezogen, Richtung Washington, habe da viel trainiert, um darauf zu hoffen, dass er eine Nachricht bekommt. Hier, pass auf, wir wollen den Martin einfliegen und auszuprobieren. Dabei kannte ich eigentlich jemanden aus der Prep School, der später einen Job angenommen hat in Utah, der ganz nah bei den Utah Jazz war und da hätte ich dann, er hatte auch zu mir gesagt, hättest du mit mir drüber gesprochen, ich hätte dich zu, bei mir zu Hause aufgenommen und äh, du hättest bei den Trainingseinheiten hier dabei sein können und vielleicht als Überraschung gelten und ähm, das ist so eine Sache, die ich leicht bereue, dass ich da nicht früher drauf reagiert habe, weil das war ein sehr enger Freund und äh, der hat, der hat mir sehr viel in der Prep School geholfen und auch mit der College-Auswahl und so weiter.
0: Dann war es dann doch Ludwigsburg. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ne? Also.
2: Nein, also wie gesagt, also ich schaue jetzt auch nicht zurück. Ich schaue jetzt nur nach vorne zum Glück. Mhm. Und äh, Ludwigsburg war auf jeden Fall sehr interessant für die erste Station. Auf keinen Fall. Ja, es ist äh, ein anderer Basketball. Ähm, John Patrick kann tough sein, aber äh, macht die Spieler auch besser. Das muss man auch mal sehen.
1: Du bist aber trotzdem nach einem Jahr gegangen, obwohl du einen Zwei-Jahres-Vertrag hattest. Das heißt, so ganz äh, reibungslos hat wohl doch nicht alles funktioniert, oder?
2: Ja, ich glaube aber nicht, dass das... Ich glaube, das lag eher an mir. Ähm, ich war noch einfach noch nicht erfahren genug, um in dieser Bundesliga zu spielen. Und äh, das hat man auch in dem Jahr gesehen, und äh, das ist für mich ist es dann in dem Falle, äh, sagen wir mal so, wenn ich jetzt noch weiter für JP gespielt habe, müsste ich ihm beweisen, was ich, dra was ich kann. Das ist ja gar kein Problem. Aber dieser Neustart woanders ist manchmal für mich ein bisschen interessanter, weil ich da nochmal komplett neu starten kann mit allem Möglichen. Und ähm, das ist dann einfach die Situation, die ich dann gewählt habe.
0: Du hast es okay, grad, das lag so an dir. Eine kleine Zwischenfrage. Ähm, reflektierst du dich sehr oft selbst? Holst du die Leute dazu, die deine Leistungen reflektieren? Oder wie machst du das? Du Für, Spiel, dafür, äh, für, für, für Quartal, für Quartal, für Saison, für Saison.
2: Ja, ich habe ich hab einen Agenten dafür, der, der schaut sich die Spiele natürlich auch an. Ähm, ich habe auch einen besten Freund, der, der super Basketball begeistert ist und der sich jedes Spiel anschaut. Und ähm, Manchmal, wenn ich, wenn ich wirklich das Gefühl habe, okay, jetzt ist eine Phase, wo ich, wo ich persönlich nicht weiterkomme, wo ich selber nicht den Einblick habe, dann stelle ich schon genügend Fragen, um zu gucken, inwiefern, ich, inwiefern die Realität für mich wirklich ist, wie die anderen das sehen. Weil das ist, es ist immer wichtig, auch mehrere Meinungen zu haben als nur seine eigene.
0: Richtig, aber es gibt vielleicht einige, die sagen nur, ich spüre das alleine und ich mache das mit mir alleine klar. Die gibt es ja auch. Ja. ja, gut, aber es, es ist halt,
2: was ich manchmal spüre, ist nicht das, was andere spüren und äh, das, das darf man auch nicht vergessen. Ja, mhm. Also es ist ja, äh, ich kann das auch voll nachvollziehen von, von Clubs, wenn die sagen würden, Martin, du bist leider nichts für uns, dann kann ich das nachvollziehen. Es ist natürlich ein Sport, wo produziert werden muss und wenn äh, ich nicht das bringe, was die von mir hoffen, dann ist es natürlich auch nicht äh, korrekt. Ne? Mhm.
1: Du hast gesagt, du wolltest dann den Neuanfang, den hattest du in Bonn. Ja. Und Da hast du echt, äh, ja, ich glaube, man kann sagen, deinen Durchbruch in Deutschland geschafft.
2: Ähm,
1: ja. Ähm, was war in Bonn für dich von den Rahmenbedingungen her so, ähm, dass du dann, ich glaube, in deinem zweiten Jahr in Bonn hast du, glaube ich, 13,5 oder sowas aufgelegt, äh, dass du so produzieren konntest?
2: Ich denke, das war zum größten Teil auch äh, Predak Trunic. Ähm, ich habe mich mit ihm nach Ludwigsburg dann in Bonn getroffen. Äh, mein Bruder ist, lebt in der Nähe von Bonn. Und dann bin ich da kurz rümmst und habe ihn dann in der Stadt getroffen. Und äh, er hat mir dann auch erzählt: also, er hat sehr viel College-Videos geguckt und auch die Zeiten in Ludwigsburg. Und er hat dann zu mir gesagt: Ich möchte einfach gerne, dass du wieder diese in diese Richtung von den College-Zeiten gehst, dass du unterm Korb spielst, dass du. Dass du schnell, dass du wendig bist, dass du athletisch spielst und so weiter und äh, das hat mir einfach sehr gut gefallen und äh, der Stil, was er von mir verlangt hat, ist einfach dieses Pick and Roll, schnell runter, schnell runter und laufen und verteidigen und alles mögliche, das hat einfach zu mir gepasst und es äh, hat sich dann einfach weiterentwickelt.
0: Wie schwer ist das eigentlich mal für Außenstehende? Ihr seid ja richtig, richtig da im Basketball zu Hause, aber so, so ein Vereinswechsel. Man redet ja auch immer, Basketball hat auch was mit Automatismen zu tun. Du hast das den JP-Basketball gelernt, zack, bist du in Bonn. Wie schwer ist das für einen Spieler, sich da umzustellen?
2: Äh, es kommt drauf an. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es jetzt hier zum Beispiel beim MBC ein bisschen schwieriger, äh, weil ich später dazu gestoßen bin dann kommt auf einmal alles auf einmal auf einen zu aber ich denke die größte Herausforderung einfach ist wirklich das familiäre da mitzunehmen also ich muss auch dafür sorgen natürlich, dass meine Frau auch mit kann natürlich und wir haben zwei Hunde, dass die immer mit können und so alles mögliche und das ist, das ist so einer der wichtigen Teile auch mhm.
0: Jetzt, alles, andere,
2: alles andere ist machbar und kann man antrainieren und, und so weiter.
1: Jetzt ähm, Bonn, Oldenburg, jetzt bist du beim MBC. So, du hast selbst gesagt, du bist später dazugekommen. Ähm, jetzt schließe ich so ein bisschen die Klammer zum Anfang, nämlich Thailand. Okay, du warst in Oldenburg ähm, verletzt, Jetzt hast du spät beim MBC unterschrieben, es gibt aber Leute, die sagen, das liegt nicht nur daran, dass Martin Bräunig äh, verletzt war, sondern es liegt auch daran, dass Martin Bräunig sehr ernsthaft in diesem Sommer darüber nachgedacht hat, in Thailand zu spielen. Jetzt klär uns bitte mal auf, äh, wie das Ganze einzuordnen ist.
2: Ja, also ich habe tatsächlich probiert, meinen äh, thailändischen Reisepass zu bekommen, ähm ist jetzt kein Geheimnis mehr, deswegen sage ich es einfach mal durchaus. Das, das war natürlich ein sehr langer Prozess, weil es war immer ein Hin und Her und bestimmt von zwei Jahren der Fall, weil in Thailand gilt der Wehrdienst noch. Und der Wehrdienst gilt in Thailand bis 46. Und das heißt, da habe ich mir dann wirklich zwei Jahre lang auch Gedanken gemacht und Papiere sammeln und alles Mögliche. Und da muss man sich überlegen, würde ich mir wirklich zwei Jahre meinen, meines Basketballlebens verschwenden, um in den Wehrdienst zu gehen. Und äh, anscheinend ist das jetzt geändert worden, dass wenn man das Land präsentiert mit der Nationalmannschaft, oh, Entschuldigung, ich habe hier irgendwas gedrückt. Alles gut. Ähm, dann ist das so, dass, äh, dass man nicht in diesen Wehrdienst muss. Und für, für mich ist das dann jetzt noch attraktiver geworden.
1: Das heißt, du würdest dann auch für die thailändische Nationalmannschaft spielen?
2: Ja, das würde ich sehr gerne
1: sogar. Okay, und dann, dann, dann ist das jetzt äh, der MBC sozusagen nur ein Intermezzo, bevor sich Martin Bräunig nach Thailand aufmacht. Kann man das so einstufen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, wir, wir hätten auch, ja, wie soll ich das sagen, wir hätten auch einfach vorher entscheiden können, glaube ich, ich spiele diese Saison gar nicht mehr. Also das, das war jetzt einfach nicht so ein Intermezzo, sondern es war... Ich hatte ein Gespräch mit Martin und der Prozess dauert noch etwas und, äh, und es hat mir gefallen, was Igo und Martin gesagt haben und äh, jetzt ist mein kompletter Fokus auf den MBC. Also ich das mit Thailand, das ist jetzt noch nebensächlich, das wird auch noch nebensächlich äh, hier bearbeitet, aber äh, wie gesagt, ich werde jetzt den MBC erstmal von mir geben.
1: Jetzt aber trotzdem die Frage, ich muss nachhaken. <lacht> MBC, Deutschland, eine Liga mit einer gewachsenen Qualität, eine etablierte Liga in Europa, Thailand, wo du in deiner Kindheit Basketball überhaupt nicht wahrgenommen hast. Was sind die Beweggründe, zu diesem Zeitpunkt für dich ernsthaft darüber nachzudenken, das zu machen? Also mit ernsthaft meine ich jetzt nicht, dass ich das in irgendeiner Form äh, in Frage stellen will, sondern ich will einfach nur mal, wie tickst du in dem Bereich, dass du sagst, das wäre jetzt für mich, zu diesem Zeitpunkt eine coole Sache.
2: Also für mich ist das ganz einfach. In Thailand, wenn ich thailändischer Nationalspieler bin, bin ich nicht nur Thailänder, sondern dann bin ich Asiate. Das heißt, ich kann in verschiedenen Regionen spielen. Ich könnte auch in Taiwan oder China vielleicht spielen. Das, das ist eine Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite ist das so, ich kann eigentlich immer, wenn ich möchte, also natürlich hängt das nur 50-50 von mir ab, aber nach Deutschland zurückkehren und äh, wie gesagt, wir hatten vorhin darüber gesprochen, was Neues auszuprobieren, äh, wo ich gerne viel Motivation rauskriege und so weiter und dass ich da nochmal äh, noch was an ganz anderes auf der Welt sehe und nochmal ein bisschen, ich habe schon immer geliebt, rumzureisen in der ganzen Welt mit der Champions League, um mir verschiedene Gerichte auszuprobieren und das wäre einfach nochmal ein neuer, neuer Stop für mich.
1: Also bevor jetzt Olli kommt, weil du Gerichte genannt hast, da wird er aber noch drauf zurückkommen, weil eins von Ollis Lieblingsthemen in diesem Podcast ist das Essen. Und er versucht immer wieder, äh, gute okay. Gerichte zu, äh, aufzuschnappen. Und da wirst weil die thailändische Küche ist ja herausragend, äh, da ja. werden wir sicherlich noch drauf äh, zurückkommen. Ähm, aber jetzt nochmal äh, konkret, du bist ein Weltenbummler, der gerne neue Sachen kennenlernt. Wie lange läuft dein Kontrakt beim MBC?
2: Ja, bis zum Ende der Saison wird der, wird der laufen.
1: Und, und das heißt, dass dann 2023 du die Situation einfach neu für dich oder wieder für dich bewertest und eine Entscheidung triffst, bleibe ich hier oder gehe ich wirklich nach Asien?
2: Genau, das, das wird nochmal komplett neu entschieden. Aber ich muss auch zudem sagen, meine Frau und ich haben uns auch sehr intensiv unterhalten, jetzt die ersten paar Wochen hier in Weißenfels und... Äh, ich bin sehr positiv überrascht vom MBC. Ähm, einfach, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich hier in diesen Stil auch und mit dem Trainer sehr gut reinpasse.
0: Muss man denn eigentlich in Thailand leben und spielen, um in der thailändischen Nationalmannschaft aktiv zu sein? Geht das nicht, dass du beim MBC spielst und dann zu Länderspielen, nationalmannschaftsfenstern äh, dahin reist?
2: Das, das ist auch möglich, ja. Die haben auch ein paar Amerikaner, die sind halb Amis, halb Thais und äh, die fliegen immer für die Fieberbreaks zurück, ja.
0: Da haben wir doch unseren Kompromiss.
2: Ja, der Kompromiss wäre da. Aber für mich ist das ja, also es ist jetzt nicht unbedingt ein Supermuss, nach Thailand zu gehen, aber es gibt einfach auch noch einen anderen Grund, warum dieser Pass so für mich interessant ist. Und zwar ist, äh, ist das Investment dort mit den Immobilien. Also nicht, nicht, dass ich investieren möchte, sondern dass ich mir selber vielleicht ein Heim aufbauen möchte in Thailand. Und das darf man leider nur als Staatsbürger.
0: Hm. Okay. Stefan, nichts mit Ferienhaus bauen in Thailand, wie du das wolltest. Vergiss es.
1: Ja, du, Olli, du, hatte.
0: du, du Doch, warst ja auch nicht bereit, mir den, den
1: zwei Millionen Kredit für dieses geplante <lacht> Ferienhaus zu geben. Du alter Krösus. Ja. So, aber Olli, Jetzt liegt der Ball mal wieder in deinem Feld. Äh, Martin hat es angesprochen. Nee, 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 ich habe äh,
0: erst noch was anderes. Der
1: Weltenbummler
0: Martin Bräunig. Ich bin, drehen wir mal zurück in Deutschland. Das warst du ja auch in verschiedenen Regionen in Deutschland. Äh, hast jetzt, Sachsen-Anhalt bist du jetzt, hast was zu tun. Du warst im Rheinland, du warst in, in, in Schwaben, äh, in Oldenburg. Hast du da eigentlich Unterschiede gemerkt? Weg vom Basketball hin zu den Menschen, die da sind? Ja, Riesenunterschied. Bin zum, natürlich zum Essen, logisch. Ja, nee, also für mich,
2: für mich Riesenunterschiede, muss ich ganz sagen. Also äh, im Rheinland war das natürlich, da habe ich mich heim, heimisch äh, gefühlt. Ähm, ich wusste, wo was war, ich wusste, wo ich hin kann, ich wusste, was ich machen kann und so weiter. Meine Familie ist in der Nähe, da hatte ich immer was zu tun. Äh, in Niedersachsen war es ein bisschen schwieriger, weil... Ja, wie soll ich sagen, also äh, mir ist da schon einiges Negatives passiert, ähm, weil ich habe natürlich zwei Hunde und manchmal gibt es da Leute, die dann ein bisschen mehr meckern und äh, ein Dorf anmachen. Und äh, das ist mir zum Beispiel, wo ich es am größten erwarte, dann im Weißenfels noch fast gar nicht passiert. Und äh, deswegen merkt man das schon eigentlich so von den ganzen Regionen her.
0: Da müssen wir natürlich fragen, was hast du für Hunde und wie heißen die? Ich habe einen kangal mix
2: und einen Terrier-Mix und die sind vier und fünf.
0: Okay, und haben auch Namen. Heißt, haben Olli die auch und wie? Stefan ja, heißt Stefan die. Stefan und Olli, genau.
2: Stefan und Olli, genau. Nee, Bibi und Filou.
0: Äh, wunderbar. Dann noch eine Frage, wir reden alle über, über einen Basketball-Hype. Jetzt bist du in, in Weißenfels nach der Europameisterschaft, die Saison läuft. Hast du irgendetwas gespürt, dass irgendetwas anders ist als äh, in den letzten Jahren? Gibt es diesen Hype? Spürst du diesen Hype oder ist das auch ein bisschen konstruiert?
2: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich in den großen Städten mehr bemerken würde als in Weißenfels. Ja, ähm, denke schon. Also in, in Hamburg war da schon auf jeden Fall was los, als wir das erste Spiel in Hamburg hatten. Ähm, und ich hoffe, dass es in Weißenfels auch noch kommt. Aber äh, bis jetzt. Es sind ja auch bis jetzt nur drei, drei Spiele gespielt und äh, ich hoffe, da kommt noch einiges auf uns zu.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen. Ne? Jetzt ist das, das was Stefan schon angedeutet hat. Er will es ja auch wissen.
1: Wir, 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 wir kommen zum Essen. Ähm, also Die thailändische Küche. Ist, 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 ist du grundsätzlich sehr gerne thailändisch A und B, was würdest du uns empfehlen, was vielleicht mal was ist, was man nicht unbedingt beim Thailänder in Deutschland serviert bekommt.
2: Okay. Ähm, es kommt darauf an, was für ein Thailänder? Äh, nee, also ich, ich grundsätzlich esse, ich liebe es, thailändisch zu essen. Ähm, meine Mutter macht auch ständig Thai. Und wenn ich sie frage und ich sage, ich komme morgen vorbei, dann würde sie sofort auch Thai kochen, gar keine Frage. Ähm, beim Thailänder, also es kommt immer darauf an, wie gut der Thailänder ist. Wenn es ein Original-Thailänder ist, dann hat er auch andere Gerichte, die es in, ja, wie soll ich das sagen? Also es gibt schon es gibt schon ein paar Gerichte, die gibt es auf jeden Fall in jedem Teilladen, aber dann gibt es auch wieder andere Gerichte, die gibt es nicht in jedem Teilladen. Ne? Und äh, ich weiß nicht, steht dir so auf scharf? scharfes Essen?
1: Ja, also ich esse gerne ja. scharf. Ja. ja. Okay, es
2: gibt so ein äh, so Knusprigen Ente mit Minze und Koriander, äh, sozusagen so eine, so eine Salat. Äh, den man mit Reis gerne isst oder so ein äh, Sumtam heißt das, Papayasalat mit ein äh, bisschen mit so kleinen Shrimps, den man auch gerne mit Reis isst und das, äh, das mache ich dann auch zu Hause gerne.
0: Oh, Stefan, wir müssen nach Weißenfels. Olli, ja. du, du Frau, der hat uns gerade eingeladen <lacht> <lacht> Olli. <lacht> du am Samstag,
2: bringe ich das mit? <lacht>
0: ja, siehst du Olli. Ja, ich habe ja das Vergnügen, äh, jetzt ist Donnerstag, wo wir den aufnehmen, äh, dass ich Samstag zu euch darf nach Weißenfels für Magenta.
1: Freut mich sehr drauf. Apropos Martin, bringt ihr thailändisches Essen mit? Äh, vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir das mal unseren Zuschauern hier auch erwähnen. Wir hatten ja mal den Podcast mit äh, Tommy Klepeis, der uns ja. irgendwie ein ganz wildes österreichisches alkoholisches Getränk, von dem man blind wird, äh, angeboten hat. Uhuter uh ja. Und... Ähm, Jetzt, jetzt, jetzt waren wir in Ulm zum Eurocup-Auftakt und haben Tommy nicht vorher informiert. Und als er mich in der Halle gesehen hat, hat er mich darauf aufmerksam gemacht. Und ich sagte, sag doch vorher mal Bescheid, dann bringe ich dir den u mit. Ähm, also nur so viel für die Hörer. Also sobald wir u getrunken haben, melden wir uns, ob ja. wir noch sehen können.
0: Ja. Aber die sind ja irgendwo in Flaschen ist für einfach. Ich kann ja jetzt nicht von Martin Bräunig verlangen, dass er jetzt in, die, in der Küche steht und wenn ich dann komme, dass er mir da was, was präsentiert. Das, das ist ein bisschen, da habe ich vielleicht das Gewissen. Mö,
2: möglich wäre es schon, aber leider habe ich ein paar Utensilien in, äh, in Köln stehen lassen. Und äh, die hole ja. ich erst. Nach dem Spiel ab. Also, das heißt, wenn du eine Woche, <lacht> später, kommst, wenn du eine Woche später kommen würdest, würde ich dir was mitbringen.
0: Dann lasse ich mich einteilen. Gibt es denn auch irgendwie so einen thailändischen Schnaps? Äh, irgendwie so Pflaumenschnaps, gibt es so ab und zu. Da ist das Thailand oder, ja. oder ist es der Chinesen? Ja. ich glaube,
2: diesen, ähm, diesen Lichi-Saft da.
0: Und irgendwie sowas gibt es doch, ne?
2: Ja, irgendwie sowas. Ich ja. oh. weiß nicht, es gibt auch so ein Bier mit so einem Elefanten drauf von Stimmt. Chang oder so. Das, ja. Stimmt.
0: Thailändisches Bier gibt es, ja, hast du recht. Jetzt sind wir, in, in, sind wir ein bisschen ab, äh, weg woanders, aber es ist ja wunderbar. Ähm, Martin Bräunig, in 20 Jahren, wohnst du dann in Thailand, äh, hast du dann Haus und deine Hunde, äh, ist das so das, wo du hin, hin willst oder ist es vielleicht nur eine Episode und dann kommst du wieder nach Deutschland? Wo, wo bist du in 24 Jahren?
2: Das kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, weil es gerade so ist, dass meine Frau mir sehr viel hinterherläuft hier mit meinem Verein und äh, alles super toll mitmacht und mich super unterstützt. Und äh, ich habe ihr versprochen, dass nach meiner Karriere, dass sie da was zu sagen hat und äh, sie entscheiden darf, wo sie gerne leben möchte. Und dann richte ich mich vollkommen nach ihr.
0: Ja? Das ist so eine Liebe wie zwischen uns. Merkst du das?
1: Nein, ja. nein, nee, nicht, nicht zwischen uns. Nicht zwischen Philipp Schwedhelm und seiner Frau. Wir hatten Philipp Schwedhelm ja auch mal hier, der ja auch mit seiner Frau diese Vereinbarung getroffen hat, die ist Norwegerin, dass ja. wenn es mit dem Basketball vorbei ist, dass es dann in ihre Heimat geht.
0: Ja, das stimmt. Das ist clever, wie du diese Programmhinweise so versteckst. Großartig. großartig. Ja,
1: <lacht> ja da, das, ist, das? Äh, das ist großartig. Ich man kann es nicht anders hat? sagen. <lacht>
0: Ja, Martin, was machen wir mit dir? Also, wir wissen noch gar nicht, was im nächsten Sommer mit dir passiert. Möglicherweise Weißenfels, möglicherweise Thailand, möglicherweise auch ganz was anderes.
2: Ja, das weiß noch keiner. Steht in den Sternen bis jetzt.
0: Aber sag uns als erstes Bescheid, das verliebt.
2: Das, das wäre super. Dann müsst ihr <lacht> nochmal, äh, das Problem ist halt, müsst ihr mir noch mal schreiben, wenn es soweit ist. <lacht> Weil. Ich habe, ich habe auch diesen Sommer ein paar Leute vergessen und habe, habe dann ein paar böse Nachrichten bekommen. Ich musste das über Social Media erfahren. und äh, ja. Ja, das war dann, das, Also ich, ich bin ja jetzt grundsätzlich nicht so einer, aber es ging mit MBC wirklich so ruckzuck, dass ich da nicht mal so eine richtige Chance hatte, wirklich den Leuten Bescheid zu geben. Und äh, Ich war ja in Köln im Training und habe sogar den Jungs da Bescheid gegeben, hey Jungs, ich komme nicht mehr aber dann habe ich so Freunde hier im Alltag vergessen und äh, ist leider so passiert. Geht dann gar nicht.
0: Ganz zum Schluss, du hast eben so ein bisschen angefangen, die Lobeshymne, äh, was Weißenfels angeht. Was ist denn da so, was dir so gut gefällt? Was, was passt da so gut zu Martin Bräunig? Ich finde
2: die Teamchemie, äh, meine Rolle vor allem und äh, ich finde auch das Coaching vom Ego sehr toll. Also, er ist, er ist verhart mit mir, ähm, aber es zeigt mir auch, dass das. Das, dass er mich da äh, sehr schätzt und auch mich verbessern möchte. Und äh, das ist so eine Sache, wo ich denke, es macht mir auf jeden Fall Spaß. Es ist sehr anstrengend, aber es äh, macht mir sehr
0: Spaß. Ihr halt seid auch mehr so ein Ü30-Team der Liga, ne? Ja, das
1: stimmt. das stimmt ja, Für Meldaden ist Ü40. <lacht> ja, der, ist,
0: äh,
2: der bringt den Schnitt wieder zu weit nach oben, muss man ja sagen. Also das sind ja noch mal fast zehn Jahre zehn ja. Jahre mehr als ich. Ja. Ja. Wenn man dann zu einem Radikaisin, das sind dann schon ja, fast 20. Ne? Da
0: könnte der Vorteil <lacht> sein, ne? Irre. Ja. Ja. Ist das ein Vorteil, wenn man so viele alte Hasen hat oder gibt es auch Nachteile?
2: Äh, also bis jetzt sehe ich eigentlich nur Vorteile, aber mhm. wir werden sehen. Wir warten mal ab in ein paar Monaten, wenn äh, der Körper
0: nicht der, mehr der der ja. und wenn die Anfang, mit 20er dann wieder da rumwirbeln, dann ne, weißt du Bescheid.
2: Auf jeden Fall. Man weiß, man weiß auf jeden Fall, wer immer beim Physio ist. Also, man sieht schon,
0: <lacht> wer beim Physio zuerst ist. Und so. <lacht> Wohl eher die Älteren, ne? Ja, ich gehöre auch dazu. <lacht> <lacht> Martin, das war wunderbar. Ähm, Stefan, sagst du nochmal so, seinen zweiten Namen?
1: Nee, <lacht> nee, <lacht> nee ich, also ähm, müsste ich jetzt entweder seinen Wikipedia-Eintrag öffnen oder Martin müsste es nochmal sagen, dass ich es nachspreche, aber auswendig kann ich es schon nicht mehr.
2: Es hat was mit dem Sport Tischtennis zu tun. Und mit, äh, wenn man mit einer Voltanzahl rechnet. Also da, da, hast schon mal die, da hast du schon mal den größten Teil meines Genau.
1: Also also Pong war auf jeden Fall dabei. Pong, Pong war dabei, ja. Nie. Okay. Was? Pongking. Ja, oh, Sehr gut. Super,
2: Olli.
0: Dankeschön. Aber wie war nochmal sein Vorname? Habe ich vergessen. <lacht> <lacht> ja, jetzt bevor es jetzt wieder ganz niveaulos wird. Martin Pong Niewat-Bräunig, danke für deine Zeit. Ja. Danke. Ähm, dass du die richtigen Entscheidungen triffst für dich und, und äh, Frau und Hunde, ne? auf jeden Fall. Und äh, dass du gesund bleibst. Ja. Das super. ist das Allerwichtigste. Ja. Ne? Ja, und klar. wenn du in Thailand ein Haus hast, mach da so ein kleines Zimmerchen rein, da besuchen wir dich mal. So ein Ferien in Thailand ist bestimmt spannend. Ja, da
2: wird so ein Poolhaus hinkommen. <lacht> ja, klingt gut. <lacht>
0: <lacht> Habe ich mir gedacht. Alles das, war, vielen lieben. das war Martin Bräunig vom MBC und vielleicht ja, nächstes Jahr äh, reisen wir alle nach Thailand und besuchen ihn dann in Thailand. Und Stefan kommt mit,
1: oder? Ich, ich, ich würde auf jeden Fall mitkommen und äh, sage auch nochmal ganz lieben Dank an Martin und äh, alles Gute, Martin und dir, Olli, auch alles Gute.
0: Dankeschön. Wir sehen uns, äh, wieder an uns. Hier spätestens beim Podcast Talking Basketball. Alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.